0: Querida Pantomima, aquí vamos. Llegaste a mi vida a mis 14 años de forma inesperada. Todavía recuerdo cómo fue nuestro primer encuentro. Pues claro, te descubrí haciendo muecas frente a un espejo. Fuiste mi excusa perfecta. ¿Y para qué? Pues para llevar el mensaje del amor de Dios, pero sin tener que utilizar las palabras. Jamás imaginé todo el camino, que nos iba a tocar recorrer y todo lo que nos falta. Ya conoces la dinámica, ahora Doña Pantomima está tras bastidores y te quiero hablar a ti. Bienvenida al segundo episodio de este espacio creativo que se llama De Pausa a Play. Soy Charlene y en las redes me conocen como Boricua Creativa y estaré cada semana conversando contigo acerca de cómo puedes moverte de pausa a play. Esta pausa que te hace sentir estancada no es permanente. Quiero guiarte a entrenar tu mente y corazón y te compartiré vivencias y herramientas adornadas de risas y hasta dos o tres lagrimitas. Porque es mi deseo que comiences a accionar el sueño de Dios que fue diseñado exclusivamente para ti. Acompáñame a activar de nuevo el botón de play en el control remoto de tu vida. Estoy emocionada porque este es nuestro segundo encuentro. Una conversación que nos acerca cada vez más. Quiero contarte que este pasado 22 de septiembre se celebró el Día Internacional del Mimo. En este día se conmemoró la muerte del padre de la pantomima, Marcel Marceau, que fue un 22 de septiembre del 2007. En el primer episodio te mencioné que soy mimo profesional. ¿Y cómo logré serlo? Aquí te voy a contar. Recuerdo haber ido a un retiro de jóvenes en donde tuve un encuentro con Dios que me cambió para siempre. Luego de salir de ese retiro, sentí la urgencia de hablar del amor de Dios. Pero había un pequeño problemita. Yo siempre era la más tímida de la clase y no me atreví a hablar en público. Pero un día decidí poner música y comencé a hacer muecas frente a un espejo. Sí, escuchaste bien. Y descubrí la mejor forma de hablar del amor de Dios sin tener que abrir mi boca. Y seguí practicando y practicando y practicando hasta que me lancé a hacer un intento de ese famoso arte del silencio que le llaman pantomima. Recuerdo el día que hice pantomima frente a todos mis compañeros de la escuela. Escogí la canción Cara a Cara de Marcos Vidal y lo hice temblando todo el tiempo. Recuerdo que me preguntaron al final si estaba nerviosa porque... Pues todo el tiempo estaba temblando y yo dije, no muchacha, es que la letra dice temblar ante su presencia y yo quise interpretarlo pues de la mejor forma, sí, claro, ahora tú y yo sabemos que eso no fue precisamente así. Pero nada, luego junto a mi amada prima Dolly hacíamos pantoima sin parar hasta que fuimos invitadas a unas competencias. Recuerdo el versículo que Dios me regaló esa mañana. En Proverbios 21.31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que le da la victoria. Y así mismo pasó, ganamos el primer lugar en nuestras primeras competencias. Después de esas competencias, algo me dijo, oye, Charlene, este fue el talento que se te fue entregado en esta temporada de tu vida. ¿Qué vas a hacer con él? Pues mira, hello, nos vamos a ir a estudiar con los macaracachimbes, como decimos en Puerto Rico, los duros del mismo en Puerto Rico. La escuela de pantomima clásica expresión profética. Este era un programa sabatino de ocho horas por dos años. Yo sé, te estarás preguntando, Charlene, pero todo ese tiempo haciendo muecas <ríe> Y eso era lo menos que hacíamos. Nos enseñaron la técnica de la pantomima y la disciplina del mimo. Trabajamos cada área de nuestro cuerpo, pero sin olvidar el corazón del artista. Usando nuestro cuerpo como herramienta, como instrumento para llevar el mensaje de Dios. Y me enorgullece decir que sí, que lo estudié por dos años con largas jornadas. Recuerdo que la primera temporada eran los sábados de 2 de la tarde a 9 de la noche. Y de pronto se presentó la famosa, vamos a darle ahí un redoble, dame la P, dame la A, dame la U, dame la S, dame la A. ¿Qué dice? La famosa pausa, sí, sí. Como te dije, he trabajado desde que uso uniforme escolar y todos los roles y sombreros que cargaba en ese momento provocaron una pausa en mi educación. No te puedo explicar la tristeza y la desilusión que sentí al ver a mi clase graduarse, incluyendo a mi prima, y ver las próximas clases según pasaban los años. Y ya más adulta, decidí regresar a retomar mis estudios en Pantomima. Y abro paréntesis. Tengo la misma memoria a corto plazo que Dory la de Finding Nemo. Y cierro paréntesis. Así que no recuerdo exactamente si me tomo dos o tres temporadas completar esos dos años. Ni cuántos años entre medio pasaron para poder culminar con los estudios. Pero de algo estoy segura. Llegar a completar mis estudios y graduarme junto a los maestros y compañeros que fueron diseñados en la agenda de Dios para ese tiempo en mi vida, eso no tiene precio. Tengo que detenerme y reconocer los corazones y la labor incansable de sus fundadores, Julio Burgos y Brenda, de mis maestros y compañeros mismos que conservo su amistad hasta el día de hoy. Bueno, pero quiero resaltar que mi pausa, Esa esa etapa de estancamiento entre ese tiempo que no pude culminar mis estudios fue bien dolorosa, no lo niego. Pero precisamente te he comentado en otros momentos, en mis redes, en mi página de Bórica Creativa, que en el dolor hay belleza y es que el dolor puede ser el impulso que te mueva a moverte de dirección hacia el rumbo que ahora mismo estás llevando. Tienes que cambiar el lente, el foco y provocar soluciones que te acerquen a los sueños que te fueron entregados. Y aunque suene duro, el tiempo que se nos fue entregado es nuestra responsabilidad. Hoy, precisamente, estoy desde las 3 y 33 de la madrugada en el sofá de mi casa a oscuras grabando este podcast para decirte, tu sueño no tiene fecha de expiración mientras sigas respirando se me acelera el corazón. ¿Sabes algo? Mi clase fue la penúltima antes que esa escuela increíble de pantomima tomara otro rumbo. Y jamás voy a olvidar que si no hubiese tomado acción con todos los sacrificios que hice, que de recordarlo se me paran los pelos y me dan hasta ganas de llorar, no hubiese logrado graduarme ni conservar esas amistades, ni lo más importante para mí, transformar corazones a través del arte del silencio. Desde plataformas como el Choliseo, ese estadio tan importante en nuestro país, hasta viajes misioneros en lugares que atesoro a diario el haber conocido porque me prepararon para temporadas que se avecinaban en mi vida que yo no estaba lista. Hoy te quiero regalar cinco consejos, mira, desde el corazón, que me tomó Mucho tiempo identificar, pero ya son parte de mi diario vivir en esta etapa de estancamiento. Número uno, tu pausa no te define. Tu pausa no es permanente, es temporera. Está en tus manos tomar acción. Número dos, el ritmo de tu pausa lo determinas tú. Esta decisión de moverte a la acción... Es distinta para cada una de nosotras. Unas vamos a correr, otras vamos a caminar y otras vamos hasta gatear. Pero lo importante es mover un pie frente al otro. Número 3. Este movimiento en tu pausa no tienes que transitarlo sola. Agárrate de personas que te impulsen a vivir tus sueños. Número 4. Regresa a tu fuente de inspiración. Que para mí es Dios. Él es mi alimento, mi motor para seguir día a día. Número 5. Los sueños no se cumplen solo. O solamente al verlos realizados por completo o finalizados. Los sueños se cumplen mientras los vivimos a diario. Hoy ya no tengo mi agenda llena de compromisos haciendo pantomima. Porque ¿sabes algo? Los sueños evolucionan. Pero de ese, tema, de ese tema hablaremos en otro episodio. Así que si ya identificaste algún sueño que está en pausa en tu vida, si estás pasando por una etapa de estancamiento, si te identificas con la historia que te compartí de unos estudios que comencé, de un talento que me apasiona, que tuve que detener en mi vida por muchos años para luego retomar, pasa por mi página de Instagram y déjame un mensaje allí en mi, por, en mi perfil de Orica Creativa Y te pido que compartas este episodio con otro corazón que necesita escucharlo. Te agradezco inmensamente que me acompañes en este segundo episodio. Gracias por tu atención, gracias por estar al otro lado y te envío un abrazo bien apretado.